0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und PeakPrinzip.com. Jürgen Reis, begrüßt Sie live on Tape aus dem PowerQuest CC studio Achterstock, Traumwetter, Traum, Frühherbst hier. Es ist mir eine besondere Ehre, diesen Podcast-Geburtstag, nämlich die Nummer 410 mit einem Mann hier feiern zu dürfen, der schon einmal hier war, nämlich auf Podcast 313, Pikathlet Sebastian Förster, ein herzliches Willkommen in der Sendung.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, hier aus dem dritten Stock aus Berlin und auch bei wunderschönen Frühherbstwetter.
0: Ja, man hört es an der Tonqualität, genauso wie mit Sven Albinus vor zwei Wochen auch dieses Mal eine Voice-Over-IP-Verbindung, die hält, und Sebastian, gleich zum Thema dieses Podcasts. Also 410 Podcasts sind ja nicht vom Papi, dennoch. Es gibt immer wieder was Neues, denn einen Nicht-Trainingslager-Podcast hatte man auch noch nicht, oder? Wie klingt Richtig? das? Seltsam, aber wahr. Ja, worum geht's in der heutigen Sendung? Also du hast mir ein Trainingslager zuerst zugesagt, dann aber aus familiären und verschiedenen Gründen wieder abgesagt, was auch kein Problem ist und mir dafür, ja, du hast gesagt, Trainingslager natürlich aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, aber wir haben gesagt, für das Erste genau. machen wir diesen Podcast, denn ich glaube, bei dir tut sich einiges, nicht nur familiär, sondern da waren ja wirklich multiple Gründe beteiligt. Ich glaube, ein Wohnungswechsel und so weiter, also erzähl ruhig ein bisschen. Für alle, die nicht seit Podcast 313 dabei sind, wenn es überhaupt gibt, aber wer ist Sebastian Förster, wie alt bist du, was sind deine sportlichen Ziele ja, und was bewegt vielleicht sonst dein Leben und was hat dich sogar jetzt dazu gebracht, das Peak Country Trainingslager verschieben zu dürfen im Frühherbst 2012, wo wir das aufzeichnen, genau genau am 4. September 2012.
1: Genau, ja, also ich bin zu meiner Person, Sebastian, 26 Jahre alt und war letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit, also 2011, bei Jürgen zum Trainingslager und kurz danach war auch schon ja, ein ganz wichtiges Datum für meine Freundin und mich, nämlich die Geburt unseres Sohnes, das war im November und ja, seitdem, beziehungsweise generell machen Trainingslager, hat sich einiges verändert, also beruflich einerseits. Jetzt auf jeden Fall die Trainer-Coaching-Laufbahn eingeschlagen und da super aktiv und will da auch noch einiges ausbauen. Und ja, was du auch schon angesprochen hast, natürlich der Wohnungswechsel. Wir haben uns entschieden, auch wieder zurückzugehen nach Oldenburg. Berlin war vorher auch nur mittelfristig angedacht, aber jetzt mit Familie und noch zukünftig mehr geplanten Kindern wollen wir doch wieder in eine etwas kleinere Stadt wo wir so ein bisschen mehr Natur auch den Kleinen bieten können, andererseits auch Familie um uns haben, sprich Omas und Opas, was auch ganz schön ist für die Kleinen.
0: Allerdings, habe gerade heute meinen Neffen hier begrüßen dürfen, ja. ja. Eine meiner Queens in meinem Leben, meine Schwester, hat Nachwuchs bekommen und ja, gibt schon was her, so Kinderaugen. Kann man mir gut vorstellen, dass da am Morgen der Start in einen A-Tag noch ab und zu, ja, wenn man der Typ dafür ist, also ich bin vielleicht nicht der geborene Daddy, aber du ganz sicher, man hört an deiner Stimme, die hier ja. wirklich sehr schön auch emotional fast drüber kommt über die Voice-Over-IP-Verbindung. Aber ich glaube, du bist nach wie vor, ich bin mir sicher, weil es war kürzlich, jetzt wo die Sendung online geht, leicht zu recherchieren übrigens, Sebastian Börster im Newsbericht-Archiv oder auch bei den Testimonialberichten drin, es war jetzt gerade ein Newsbericht online von dir, ein Erfolgsbericht, im Herbst 2012 und noch Richtig. viel mehr vom Leben heißt es da. Also deine Tage, was macht dich, wir bleiben bei diesem Podcast natürlich vor allem auf der sportlichen Seite, nach wie vor pikathletenmäßig aus oder wie schaut es da aus, weil viele Dinge werden ja sich mit der Familie ein bisschen geändert haben, aber ich habe so das Gefühl, naja, no, vielleicht doch nicht so viel, also wie schaut es aus deiner Sicht aus?
1: Naja, also geändert insofern natürlich, dass ähm, jetzt einige, ich sag mal, regenerative Einheiten wie Spaziergänge vor allen Dingen mit äh, Kinderwagen oder mit Sohn insgesamt unterwegs gemacht werden. Ansonsten genauso, also vielleicht nicht ganz so viel ähm, Training an sich, aber insgesamt weiterhin sehr aktives, sehr aktiver Lifestyle, regelmäßiges Training in der Woche, wo ich natürlich auch meiner Freundin sehr danke dass sie jeder da jederzeit ähm, hier die Freiheit verschafft. Und ansonsten auch, also ich denke mal, wettkampfmäßig weiterhin, ich mache weiterhin kraft kampf Auch zwar hat sich da im Moment natürlich durch den Umzug ein bisschen was verschoben und so ein bisschen die Ziele erstmal nach hinten verschoben. Aber auch da will ich wieder angreifen, sobald es in Oldenburg ja, sich so ein bisschen eingelebt hat und ich noch wieder sportlich, gerade in diesem Hoch, maximalen Bereich, muss doch so sehr konsequent und gezielt trainieren und das wollte ich jetzt in solchen etwas, ja, stressigen, in Anführungszeichen, aber positiv stressigen Zeiten ein bisschen hinten anstellen.
0: Sebastian, ich habe kürzlich in einem Seminar, das war in meinem eigenen Seminar, der Pikit Lead mhm. Academy zur Kämpferde, habe ich ein Sprichwort gehört, ich habe das noch nie vernommen. Und ich habe das denn dem Lukas erzählt, dass sie jetzt zu der Zeit wo wir das aufzeichnen. Also mein Trainingspartner ist auch Papa in Spee. So viel darf man schon verraten. Ob es ein Sohn oder ein Mädchen wird, wissen wir noch nicht. Nur auf jeden Fall, der Chinese hat ja drei Lebensziele. Sohn, Zeugen, Baum pflanzen und Haus bauen. Das ist auf jeden Fall eines schon fix erfüllt. Ich weiß nicht, ob du schon einen Baum pflanzt hast, aber das wäre wahrscheinlich schnell gemacht. Aber zurück zum kämpfer seminar Da hat mir ein Teilnehmer gesagt, ja und dann wurde halt die Frau schwanger und du weißt ja Jürgen, wenn die Frau schwanger ist, ist der Mann mit schwanger. Also was er damit durch die Blume ausdrücken wollte, dass er recht einiges an Körpermasse und zwar an nicht unbedingt qualitativ, also gewollter Körpermasse dazu gewonnen hat. Durch den Nachwuchs ist es bei dir genauso passiert, nur war das Ergebnis dann pure Muskelmasse, Oder wie sehe ich das? Weil ich zitiere jetzt da eine Zwischenüberschrift aus deinem Newsbericht. Wie gesagt, leicht aufzufinden über das Newsarchiv. Einfach Förster eintippen, wie der Förster im Wald. Sieben Kilo mehr Muskelmasse. Fokussiere dich auf deine Ziele und alles geht. Ja, das kann man laut sagen. Also wie kam es dazu und wie lang ging das? Und wie hast du diesen Traum der meisten Zuhörer, die jetzt vermutlich spannend deiner Antwort entgegenharren, dir erfüllt? Und das trotz ja. naja, Stress und ich mein, bei den einen, die einen verlieren Gewicht, die anderen, wie gesagt, das Zitat war mal neu, das Sprichwort, aber die anderen werden anscheinend eher ja ein bisschen dicklich um die Mitten, sagt man in Österreich. Aber bei <lacht> dir ist genau das passiert, was sich die meisten Peak Athleten oft schon fast das Lebensziel vornehmen, nämlich sieben Kilo natural aufgebaute Muskulatur in welchem Zeitraum, lieber Sebastian?
1: Das waren jetzt klapp, knapp neun Monate. Verrückt, ähm, absolut verrückt.
0: Also von welchem Ausgangsgewicht auf welches, bei welcher Körpergröße? dass also man da Die Fakten haben vor allem für alle Bodybuilding begeistert, denn die natürlich wie vor zuhören. Wir sind ja. der größte Kraftsport- und Bodybuilding-Podcast. Ist nun mal so, bleibt so. Darfst du bleiben.
1: Genau, also es ging, ging los bei 79 Kilo oder 78 Kilo circa. Und mittlerweile, also als ich den Newsbericht ha geschrieben habe, waren es dann 7 Kilo. Mittlerweile bin ich jetzt bei 87 Kilo. Also ist nochmal ein bisschen was dazugekommen. Grundsätzlich halt einfach, also ich, da auch an dieser Stelle halt in Kombination mit meiner Freundin geht das halt sehr gut. Wir, ich kenne auch diesen Spruch, dass man halt als Mann mitschwanger wird. Beziehungsweise das ist dann natürlich auch davon abhängig wie sich die Frau verhält und meine Freundin hat von Anfang an sich auch während der Schwangerschaft und auch danach gut ernährt, weil auch letztendlich das ja unserem Kleinen irgendwo, ähm, zugute kommt. Dementsprechend war das, das für mich überhaupt kein Problem. Andererseits, die, das Training, was jetzt einfach dadurch, dass ich ja ziemlich schmal bei ein, bei 1,87 Meter und 77, 78 Kilo da zu Anfang war, fehlt es mir einfach so ein bisschen an Substanz und das habe ich auch so im, generell einfach gemerkt, dass da auf jeden Fall was geht und durch Trainingsumstellung ein bisschen und auch dann natürlich eine Zeit, gerade junger Vater, ein bisschen mehr diesmal auf Muskelaufbau einfach ähm, ja gespickt, geguckt, weil vorher war es halt, wie gesagt, Maximalkraftphasen sehr viel und auch, auch Wiederkommen bestimmt, aber in dieser Zeit habe ich mich halt wirklich mal so ein bisschen auf was anderes konzentriert und es ist super gelaufen. Ich habe grundsätzlich ein bisschen mehr auf Qualität noch geachtet, was auch deinem Trainingslager sozusagen geschuldet war, weil ich da gemerkt habe, dass ich manchmal zu sehr den, den Zahlen äh, ja, nachgestrebt habe und da habe ich dann auch wirklich geguckt, wie habe ich mich selber gefühlt jeweils an den Tagen und dann wirklich an den Tagen, wo es richtig gut ging, auch einfach nochmal 10, 20 Prozent, also die 110, 120 Prozent gegeben und dementsprechend, ja, plus die Ernährung natürlich dann gute sehr gute Ergebnisse erzielen können.
0: Aber neun Monate klingt ja wirklich fast schon kitschig. Wie war das? Habt ihr euch da mental abgesprochen? So quasi das ist der Deal, oder? Carmen, du <lacht> liefst einen starken, gesunden Sohn und Carmen hat zu dir gesagt, ja, und ich will dafür einen etwas breiteren Sebastian Förster vor mir, oder wie?
1: <lacht> so, so, so ungefähr. Nee, also, ich, also meine Freundin hat, hatte da letztendlich gar nicht zugesagt, dass sie irgendwie meinte, ja, du wirst jetzt auch breiter oder so. Nein, es bleibt, wie gesagt,
0: weiter eine locker gemeinte genau. Frage. Es bleibt natürlich wie immer ein der Podcast ja. hier. Das soll Podcasting ja. sein.
1: Nein, aber grundsätzlich ist es halt einfach zu gucken, ähm, was man natürlich auch als Paar oder als Familie in diesem Fall machen kann. Meine Trainingszeit und was ich vorhin schon mal erwähnte, hat sich natürlich ein bisschen eingeschränkt was auch teilweise, denke ich mal, vielleicht mir zugute gekommen ist, weil ich einfach mehr regeneriert habe. Auch das kann manchmal eine Lösung sein, gerade auch im, im Muskelaufbau. Für mich hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, es, ich habe zwar trotzdem auch immer mal wieder sehr hohe Umfänge trainiert, aber insgesamt würde ich sagen, über einen längeren Zeitraum deutlich weniger und wie gesagt, einfach noch ein bisschen mehr über Ernährung, auch ein bisschen über Supplemente machen können und dementsprechend, ja, hat sich das gezeigt, dass es auf jeden Fall geht.
0: Sebastian, dies ist dein Podcast und es ist nichts abgesprochen und du darfst mir jetzt gerne live on tape ordentlich kritisieren dafür, ja. dass ich auch deinen Tagesplan in Peak Time 2 nicht an eine Druckerei gebe, um Peak Time 2 zu drucken, sondern dass diese Pläne exklusiv meinen Coaches hier zur Verfügung stehen und auch deine ja, ich sage jetzt einmal mal die Insider-Informationen dahinter, quasi für die Öffentlichkeit unter Verschluss bleiben, weil auch du hast dir einiges an Arbeit angetan und yep. vor allem das Kapitel der Trainingszeit-Millionäre um ein sehr, sehr wertvolles Unterkapitel erweitert. Aber wie gesagt, jetzt gerne mal zuerst deine Stellungnahme, Bichtheim 2 erscheint nicht, Sebastian Försters, unzensierte Meinung live on tape aus Berlin, bitte.
1: Ja, also ich denke mal grundsätzlich, also was mit dem ähm, Land der Trainingszeitmillionäre auch gemeint war, ähm, was ich auch im Trainingslager sehr gut erfahren habe, war einfach sich Zeit auch am Wochenende zum Beispiel zu nehmen oder je nachdem, wie es sich integrieren lässt, aber ich denke, das schafft jeder, wenn das will und da einfach mal auch einen Tag Zeit nehmen, wirklich dem Training und aber trotzdem auch der Familie, also in meinem Fall habe ich auch immer zwischendurch wieder die Familie mit eingebaut, regenerative Spaziergänge, aber grundsätzlich vier, fünf Stunden Training teilweise gehabt am Tag, vom ganz normalen Aufwärmen bis über zum Krafttraining, wo auch natürlich schwere Grundübungen Standard sind, also Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, das alles im Wechsel, Klimmzüge, solche Sachen und dann nachher auch noch abgerundet mit so ein bisschen Strongman-Training, auch durch Dominik Feische, dem Co-Host von Quest, sozusagen ähm, ja, dadurch ein bisschen inspiriert. Und auch viel ähm, Hügel- und Bergläufe. Auch das gibt sogar in Berlin, die Möglichkeiten. Natürlich jetzt nicht so schön wie in Dornbirn, wo man dann da ein paar hundert Meter hochgehen kann. Aber es gibt zumindest so 30, 40, 50, 60 Meter Strecken, die man mal auch für Sprinteinheiten Bergsprints und so weiter nutzen kann und es hat eine Menge natürlich rausgeholt. Ja, und das geht auf jeden Fall.
0: Ich schnappe übrigens hinterher, wenn ich das gleich mal vorwegnehmen darf, aber heute ist ein absolut Happy Day. Es gibt in diesem Podcast natürlich ein Gewinnspiel, ich nenne es Peak-Days-Gewinnspiel, denn heute Morgen gelang mir der schwerste Boulder, der auch verfilmt ist auf der Peak-Days-DVD, also schon Quergang der meinem Knie nicht allzu viel zu schaffen macht, der also alle, die die Facebook-Messages im Herbst 2012 nicht mitverfolgt haben, dem Jürgen Wurter vom Universum ein bisschen anstrich Rechnung gemacht. Ich hatte eine Patella-Luxation, aber bereits nach einer Woche, also mein Physio hat wirklich gesagt, da hast also nicht nur mit Handicure, sondern mit allem Möglichen alles getan, was möglich war. Also ich habe... Die letzten Tage quasi nur therapierend oder Therapie trainierend verbracht und heute jetzt einfach auch mal ordentlich die Ernte dafür halt erhalten. Es war super und ich werde heute das erste Mal mit Sennheiser Kopfhörer, geil Musik drin und der KSU auf Stoppen den Zanzenberg, also im Mount Peak-Prinzip noch hochstarten und da ist wirklich ein Happy Day. Also wenn du jetzt gerade von Hügelsprints sprichst, genau. also. Du hast mir übrigens auch eine E-Mail geschickt, aber ich glaube, die war nicht wirklich ernst gemeint. Also, du, du hast quasi, ja, es war so ein bisschen offen formuliert, wie es mir geht, oder ob ich enttäuscht bin oder irgendwas, aber ich hoffe, du hast nicht an meiner Wenigkeit gezweifelt, dass ich also, ja, da jetzt nicht wirklich meine Mut, meine gute Laune oder meinen Trainingsmut verliere. Natürlich, wie ich es eben gesagt habe, war natürlich sehr schon mal die Enttäuschung, ja, ein paar Stunden groß, dass ich den Wettkampf absagen musste, aber bereits am nächsten Tag jetzt ganz klar unter uns gesprochen und es hören ein paar tausend Leute mit. 30.000 <lacht> genau. bis 50.000 geschätzt übrigens. Danke für das gewaltige Download-Volumen immer wieder hier. Es ist gewaltig, wie PowerQuest C sich da wirklich hochgepusht hat. Aber ja, ich war natürlich ein paar Stunden enttäuscht, aber dann... Als ich festgestellt habe, es wird keine Operation geben oder es wird vermutlich auch nicht gröbere Schäden über die Bühne gehen, einfach schon wieder erleichtert und sehr schnell auch schon wieder therapierend am Trainieren, bereits am nächsten Tag alles getan. Und ja, Sebastian. Aber wie gesagt, ich hoffe, deine E-Mail, du hast nicht wirklich an meinem Durchziehen gezweifelt.
1: Nein, bestimmt, bestimmt nicht. Also ich wusste, ich wusste ja auch schon von den vergangenen Verletzungen wie schnell du dann auch wieder am Trainieren warst und das ist für mich auch selber vorbildlich, weil es, man kann immer irgendwas tun ich habe selber für mich ja auch gemerkt und letztes Jahr auch so in der Wettkampfvorbereitung Verletzungen gehabt, ähm, mit einem guten Team und auch mit der richtigen Einstellung kann man eine Menge machen und ich denke gerade auch die Zeit ist immer irgendwie gut für irgendwas, wo man halt Sachen entdeckt, auch trainingsmäßig, die man vielleicht vor ein bisschen vernachlässigt hat und deswegen kann man auch sowas auch immer sehr gut lernen, also ich habe es für mich selber zumindest so äh, wahrgenommen.
0: Ja, aber wie gesagt, für mir, sorry für den Abschweifen der Moderation, aber es ist einfach ein mega, mega Happy Big Day. Zurück zu dir und zu Big Time 2. Also wie gesagt, da gibt es ein Kapitel drin und das heißt Trainingszeit Millionäre und da kommt natürlich auch der Christoph Erath vor, der als Triathlet ähnliche Leistungen wie du, also natürlich in einer anderen Sportart, du bist Kraft-Dreikämpfer, aber in einer anderen Sportart, aber dennoch an den Tag legt mit Familie, Haus, Unternehmen und so weiter. Mhm. Und dein Tag ist quasi auch als Simulus oder als Gleichnis zu verstehen zu meinem Mittwochs-Profi-Tagsystem, wie ich es damals nannte. Das war so 1998, 1999 drum und ja, da gibt es ein ganzes Kapitel im Peak Time 2. Dieses steht allerdings nur, also wenn ich vorher gesagt habe, meinen Coaches offen habe ich fast übertrieben. Es steht an sich nur dem Big-Elite-Coaching-Team zur Verfügung. Das heißt, den Leuten, die schon sehr weit sind. Ja, also wie gesagt, jetzt Sebastian, du darfst ruhig Kritik üben oder deine Meinung offen kundtun, dass das Ganze nicht als Buch gedruckt wird. Meiner Meinung nach ist es, wie ich es auf beim Sven Albinus gesagt habe nicht für ein Mainstream-Publikum geeignet und wird somit einfach nur in Essenzen rausgegeben an die Leute, Richtig. die es sich verdient haben, auch hier bei Coachings und bei Trainingslagern und so weiter, die mir einfach gezeigt haben, dass sie dieses Wissen blödsagt auch wert sind. Ja, deine Meinung dazu. Richtig, habe ich jetzt da kurz gehört zwischendrin, aber gerne in deinen eigenen Worten und in der vollständigen Version.
1: Na, ich denke, es ist halt gerade, also ich habe es ja selber auch im Trainingslager gemerkt, wo ich das alles mal live erleben durfte, das ist, da bedarf es doch schon einiger Erfahrung. Und ich meine, ich habe hab hier selber für mich gedacht, ich habe auch schon einiges an Erfahrung sportlich gesehen, wo ich zu dir gekommen bin. Aber das dann wirklich umzusetzen, das Körpergefühl, was dazu gehört, und auch wirklich durchgängig auf diesem hohen Qualitätsniveau zu trainieren, würde ich auch... Ähm, Vielen erstmal ohne das jetzt böse zu meinen, aber nicht zutrauen. Deswegen denke ich, ist es da gerade wichtig, auch langsam rangeführt zu werden, das langsam aufzubauen und dann auch wirklich gezielt da den Coach ja zur Beratung zu ziehen, halte ich für sehr sinnvoll.
0: Also, Training ist auch hier anders als in den Büchern, wie auch schon viele gesagt haben. Ist das korrekt? Also, ich habe jetzt auch ein paar Übungen. Auch von dir teilweise adaptiert übernommen, ins time 2 übrigens, die ich persönlich in Büchern sehr grenzwertig, wenn nicht sogar gefährlich erachte, wenn sie einfach so beschrieben werden in ein paar Worten, eventuell mit einem Bild dazu. Also ich gebe diese Übungen weiter, allerdings eins zu eins hier am liebsten oder also höchstens nur übers Telefon, wenn ich wirklich auch Rückfragen beantworten kann, weil dann kann auch vieles ausgegrenzt werden. Du bist auch professioneller Coach. Wie siehst du die Sache?
1: Ja, definitiv. Also ich merke es ja selber auch äh, täglich in der Arbeit. Gerade wenn ich so mit äh, Übungen arbeite, die, die ich jemandem mit an die Hand geben kann, ähm, müssen verhältnismäßig einfach sein. Sobald es natürlich darum geht, auch Körperspannung ähm, gezielter aufzubauen und die Übung auch sehr komplex wird, dann und dazu zähle ich auch schon viele Grundübungen, da darf es auch erstmal wirklich einer ähm, Einführung und auch Begleitung durch einen Coach, Physiotherapeuten, wie auch immer, in welchem Bereich es sich jetzt genau reingeht. Aber grundsätzlich ist wirklich diese Übung, was wir teilweise auch gemacht haben im Trainingslager, wenn du mir das per Mail geschrieben hättest oder so oder ein Bild reingestellt hättest und ein paar Worte zugeschrieben geschrieben hättest, ich glaube ich, hätte sie nicht hinbekommen. Das waren ja zum Beispiel Übungen auf dem ähm, ja, Stabilitätsball, solche Sachen. Das also da bin ich halt auch wirklich vorsichtig, weil das kann nachher auch nach hinten losgehen. Und dann bist du, oder ist man auch selber als Coach oder Buchautor, wie auch immer dafür, gewissermaßen verantwortlich.
0: Ja, ob direkt oder indirekt. Also ich habe Klar. jetzt auch die letzten Wochen wieder sehr viele neue Turnübungen erfahren. Auch zum Beispiel von Marco Waldorf persönlich, einem Weltcup-Turner. Die Körperspannung betreffend das Trainingslager, das dich noch erwartet. Also dass du verschoben hast, das genau. freut mich, dass ich das bereits jetzt in Gedanken ein bisschen mit sehr wohl neuem Input füllen darf, denn ja, da kommt einiges auf dich zu, aber einiges, das du halt dann auch hinterher natürlich in schriftlicher Form direkt mitnehmen kannst hier, allerdings nicht ohne es vorher gezeigt und auch von mir quasi abgenommen, der Trainingslager-TÜV, nein, <lacht> aber so quasi der Trainingslager-TÜV hat er mir hier schon. Aber ich denke, genauso wie wenn er mir am Physio eine neue Übung beibringt und mir einfach zuerst mal zuschaut und mich korrigiert. Also meine Meinung ist, so funktioniert professionelles Coaching. Und beim Training ohnehin, aber auch bei der Ernährung, ich habe es ja auch beim Sven Albinus mal kurz erwähnt, dass ein Autor hier war, beziehungsweise auch ein, ja, ein Coachie der sich umfangreich coachen lassen hat, die Kämpfe, die drei 3 betreffend und kein Buch darüber geschrieben hat. Also, haben haben schon gedacht, nur ich stelle mir da so dämlich an oder so zurückhaltend, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich 99 Prozent den Leuten, der Leute, nichts kurz damit tue, ihnen mit einer Kämpferjet versionsnummer was auch immer, da einen nächsten Level zu verkaufen, weil es wäre nichts anderes. Und ich brauche das Geld nicht. Ich sage einfach, die Leute, die es wollen, sollen wir einfach beweisen hier, dass sie so weit sind, auch was die Campfriate-Erfahrung mit der 2.0er im Park fürs 2 beschrieben, zum Beispiel angeht. Und dann schauen wir weiter. Oder wie sieht deine Meinung bei der Ernährung aus? Denn auch du bist da schon sehr weit. Aber jetzt rein bei der Camp 3 hast du dich beispielsweise, das darf man gern offen sagen, auch nicht Wohlgefühlt, da geht es vielleicht dann auch mal hin, aber du bist ja auch noch nicht so lange bei der camp Riot. Wie lange bist du jetzt insgesamt jetzt, wo der Podcast online geht? Weil ich glaube, das können wir bei dir schon vorprognostizieren, die zehn Monate noch dazu gezählt. Wie lange bist du dabei, Sebastian?
1: Also, jetzt bin ich gut zwei, zweieinhalb Jahre dabei, glaube ich, seit, seitdem ich PowerQuest gelesen habe und dann auch anschließend Coachings durch dich. Richtig natürlich halt seit, ich würde sagen, Anfang 2011, da haben wir auch mit dem Telefoncoaching begonnen, weil ich selber halt schon gemerkt habe, wie umfangreich das Ganze wird, wenn man das gut machen will und andererseits auch, Buch stand schon vieles gut drin geschrieben, aber es ist doch wieder sehr individuell, was, was, was man vornehmen muss und auch vielleicht abändern muss und ich sage, ich merke für mich selber halt, also für Kämpfer, Kämpfer die 3.0 wer fühle ich mich einfach noch nicht so weit, dass ich das wirklich so konsequent durchziehen kann. Und deswegen ist es einfach so, mit 2.0, das erstmal wirklich zu beherrschen und gut zu können, allein da bedarf es schon viel Zeit und viel Erfahrung. Und ich meine, ihr habt es auch schon auf dem Podcast erwähnt, ein Jahr mindestens, ich würde sogar schon vielleicht ein bisschen länger sagen, weil man dann erst wirklich Erfahrungen mit den verschiedenen ja, Kalorienzahlen machen kann, wann man wie Kohlenhydrate zu sich nimmt all solche Sachen, das spielen viele Sachen äh, damit rein und ich denke, da muss wirklich erstmal ein großer Erfahrungsschatz über den eigenen Körper aufgebaut werden.
0: Du, ich kann dich beruhigen, ich selber habe fünf Jahre gebraucht, bis ich einigermaßen ja. für die 3-0 tauglich war, aber ich habe ja davor schon im Endeffekt die kämpfer mit anderen Tagen, also mit Aussetzertagen, wo ich einfach nicht so recht wusste, wie ihr das unterbringen sollen. Am Ruhetag habe ich ja zum Peak Prinzip Zeittausche gemacht, also die Bücher, die vor Peak Power entstanden, also bei Peak Time ist es am besten zusammengefasst oder auch im Power Quest, wie du richtig gesagt hast. Aber Peak Power war das erste Buch mit der Kämpfe, die naja, oh, ja. da ist also auch klar, dass ich da schon einiges mitbrachte. Wie gesagt, ich kann dich beruhigen. Und viele, die glauben, ich mache jetzt einfach mal zwei Wochen die Kämpfe, wie auch der Sven Albinus gesagt hat, und schau, was passiert, die darf ich auch enttäuschen. Wir sprechen von Ernährung. Nicht von Doping, also ich glaube auch, die Kämpferiät ist nur genauso wie Training was, was zum Erfolg führt, wenn man langfristig dran bleibt. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Definitiv, also das, da gehört schon auch einiges dazu. Man, äh, es musste so ein bisschen vielleicht auch zum, zum Lifestyle passen. Man muss es, Also ich habe gemerkt, ich muss es auch selber wollen. Grundsätzlich ja, weiß ich natürlich auch, wie viel über Ernährung geschrieben wird und gibt natürlich immer die Einflüsse auch von außen und durch Internet und so weiter. Dementsprechend sind da viele immer so ein bisschen einerseits skeptisch solchen Ernährungsformen gegenüber, andererseits aber auch ähm, halten sie sich dann zwei, drei Wochen vielleicht da dran und dann spätestens dann geben sie halt wieder auf, weil sie ja irgendwie ihr tägliches Frühstück brauchen und so weiter. Das ist, ja, ich denke mal, das ist wirklich sehr... Es ist schon ein bisschen spezieller, aber gerade da, also ich merke halt, da kann man sehr viel auch rausholen und deswegen Coaching, damit Erfahrung sammeln, genug drüber lesen und dann kann man mit, nach ein, zwei Jahren vielleicht sich mehr Gedanken machen.
0: Sebastian, der Sven hat ja er letztens erwähnt, das Problem, dass er ab und zu Freunden quasi natürlich kostenlos Tipps gegeben hat und auch dich kann ich Zierlich so einschätzen, dass du einem guten Freund keine Informationen vorenthältst. Genauso wenig wie ich. Und Richtig, ja. dass er speziell dort die Erfahrung gemacht hat, dass er das Gefühl gehabt hat, das war wirklich ja, schade um meine Zeit, schade um deine Zeit, aber guter Freund, der blieb halt zwei, drei Wochen bei der Kämpferät und hat dann gesagt, na, ich weiß nicht, ich glaube nicht für mich und das Gleiche wie du jetzt vorgesagt hast, ich glaube das Frühstück mit der Freundin ist auch ja, ganz okay und ich bleib wie ich bin und er hat auch gesagt, seine Erfahrung ist wirklich es muss weh tun und zwar hat er wirklich auch das finanzielle des coachings gemeint. Nun hast ja auch du, es gibt zwei Berichte von dir drin. Im ersten Bericht erwähnt, dass dir mein Stundensatz natürlich fürs erste sehr hoch erschien. Du bist professioneller Coach, was ist deine Erfahrung mit kostenlosem Wissen? Wird das tatsächlich anders aufgenommen oder ist es situativ oder ich meine, du hast ja auch am Trainingslager, das brauchen wir nicht verheimlichen da, einen vierstelligen Betrag im Big Country liegen lassen. Wie schaut das aus oder wie gehst du mit dem um? Muss es wirklich wehtun? Wie weh muss es tun? Muss es so weh tun? dass man was ändert? Aber ich glaube, bei dir hast du ja auch das Thema Nachhaltigkeit für Trainingslagern. Da können wir inzwischen auch, es ist ein Jahr her, auf jeden Fall eine kleine Erfolgsmeldung verkünden hier am Podcast. oder? Das ist definitiv so.
1: Eben, das, 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 das denke ich auch. also es, Natürlich muss hinter dem Geld, Geldbetrag natürlich auch die Leistung stehen, aber das ist ja auch jetzt hier zumindest bei dir auf jeden Fall nicht die Frage, aber es ist grundsätzlich denke ich schon, dass ein gewisser Geldbetrag und natürlich auch die Qualität, die dahinter steckt, einfach da sein muss, damit, glaube ich, derjenige, diejenige, die sich dazu entscheidet, auch wirklich voll mitzieht, weil das kostenlose... Das wirkt vielleicht mal zu Anfang kurz, auch was du erwähnt hast, dass dann vielleicht zwei, drei Wochen jemand das macht, aber spätestens dann lässt es irgendwo wieder nach und man lässt sich da schnell irgendwie rausbringen. Wenn man aber dann diese, naja, nicht Verpflichtung, aber zumindest irgendwo so ein, ja, auch einen Coach im Hintergrund hat, der, ja, der einem so ein bisschen, der ein bisschen Druck macht, ich denke, das hilft immer enorm, um gerade auch so diese Anfangsphase, die für viele halt eben schwierig ist, ähm, dann durchzuziehen und dann auch länger und wirklich nachhaltig ähm, dabei zu bleiben.
0: Bei dir gehört man aber dennoch mal also Cool Daddy fiel hier auch schon am Podcast. Du ja, machst auf Uncool Daddy, denn zugegeben, die Kämpfe, die ist natürlich so, wie du sie auch durchziehst. Wie steht dein Umfeld dazu? Also mir hat oft auch schon hier der eine oder andere zu denken gegeben, gute Freunde unter Anführungszeichen. Nein, also die Leute, die mich weiterbringen wollen, das Gegenteil, die haben einfach Clarence man, obwohl er die Kämpfe die nicht macht, hat mir vorgestern, gab es drei E-Mail geschrieben, keep doing what you are doing. <lacht> also mach weiter, wie du machst, das passt einfach gut für dich. Was geben dir aber oft Leute vielleicht mit, die ja, mögen ja Freunde sein oder ich will ja dann niemanden ausgrenzen, aber hast du nicht auch schon Worte für Namen wie, naja, ich weiß nicht, Sebastian, das wäre mir zu eng, so ein Leben. Oder ist das nicht fast schon verbissen? Oder wie, ja, mit deinem Sohn, ich weiß nicht, geht man da nicht ab und zu, ja okay, niemand deinem Sohn wird momentan auch nicht die riesen Eisportion morgens zum Frühstück schmecken oder nee, nee, der nee, Kaiserschmarrn nee. mittags, aber wie... Schaut es aus, vor allem dem Umfeld, das vielleicht ein bisschen dich sportlich nicht so gerne erfolgreich sieht. Wie sind da die Meldungen und wie gehst du damit um?
1: Also ich denke mal, klar treffe treff ich damit auch erstmal teilweise, also im engeren Umfeld wissen das ja die meisten, aber generell erstmal so ein bisschen erstaunt und ein bisschen sich angeguckt, okay, was, was ist der Hintergrund, warum macht er das überhaupt? Und es ist auch immer so ein bisschen... Wir sind in deutschland glaube ich, in so einem frühstücksland auch nicht ganz so ganz so normal, dass man sowas auslässt, aber ich denke mal es liegt einerseits natürlich auch im eigenen willen, wie sehr man dem ganzen dann auch wie sehr man das ganze durchziehen will und vielleicht auch also zumindest im näheren Umfeld auch erklären, warum man das macht. Ich meine ich würde es jetzt nicht jedem erklären nur nur weil er sieht okay er ernährt sich er ernährt sich so, aber grundsätzlich denke ich mal die meisten jetzt in meinem umfeld haben das auch für sinnvoll. Erkannt. Ob sie es jetzt für sich selber mitnehmen, natürlich eher nicht. Aber es ist trotzdem so, dass, dass ich denke, die, diese Freiheit, die teilweise eben durch das Nicht-Essen tagsüber oder durch das Wenige-Essen, also Nicht-Essen ist ja nun auch nicht, aber weniger essen halt enorm, enorm viel Freiheiten schafft. Und ich denke, das, was ich bewege oder auch was, was du bewegst oder andere, die diese Ernährung, Ernährungsform ausführen, ähm, spricht dann auch für sich. Also ich denke nicht, dass dieses ständige Mittagsloch oder was viele haben oder auch schon morgens irgendwann ein Loch geistiger, aber auch körperlicher Art, das ist für mich äh, ja eigentlich eigentlich eher selten. Das kann vielleicht sein, wenn halt meine kurze Nacht dank meines Sohnes da war, aber ansonsten geht das immer sehr gut.
0: Tu für dich gerne jetzt sprechen, aber du gern gleich für dich selber. Aber ich habe heute ein vorhin erwähnter Peak Day. Also bei mir sind sieben Trainingsstunden und wir moderieren diesen Podcast zufälligerweise gerade im Mittagsloch. Und Punkt 1448 zeigt die kleine Casio heute direkt vor mir an. Und ja, so ist es. Aber abends, dass man da einfach an jedem Restaurant der Ecke... Einfach das Kämpferdiener bekommt. Ja, natürlich bekommt man so nur, wäre sehr teuer. Aber ich darf jetzt keine, also, Big Time 2 vorlesen, denn da steht es ein bisschen genauer drin, natürlich, wie in dem Newsbericht. Ich darf mal dein Kämpferdiener an diesem A-Tag verraten. Ein kleiner Salat war es. Und dann ja. folgte ein leckerer Gemüsekäseauflauf und noch zusätzlich Käse pur dazu, weil der Sebastian hatte Hunger, heißt es seinen großen Lettern. Jo. Genau. Ich meine, auch das gehört natürlich zum den und wird eventuell auch vom nahen Umfeld oft natürlich, ja okay, ich denke, du lädst auch nicht deine Verwandtschaft zum Essen ein, aber wie du es gerade gesagt hast, in einem Frühstücksland natürlich auch ein bisschen ja, kontrovers vielleicht betrachtet, wenn man das jetzt ein bisschen diplomatisch ausdrücken darf.
1: Definitiv, aber ich denke also gerade halt auch, wenn ich abends, wo ich viel gegessen habe oder auch in, auch in Gesellschaft ähm, ich habe dann teilweise auch noch von anderen mitgegessen, wie auch immer. es kommt, viele denken dann so, okay, weil ich ja jetzt nun trotzdem auch nicht so, so breit und groß unbedingt bin, ähm, wo ich die ganzen Kalorien lasse. Aber das ist halt wirklich, ich habe den, den Stoffwechsel enorm hochgefahren und da sind 3000 Kalorien dann auch mal schnell ja, verputzt.
0: 3500 übrigens, um genau zu sein. du steht im Newsbericht geschrieben, bist du im Wochendurchschnitt. Korrigier mir genau. aber das ist da circa,
1: Kommt genau, 3500 ist halt Durchschnitt. Das kommt natürlich auch mal so ein bisschen natürliche Schwankungen, aber grundsätzlich da verlasse ich mich auch so ein bisschen aufs Körpergefühl.
0: Das ah, ist schon ja gewaltig. Also, ich durfte mehrere Bodybuilder-Coaching jetzt auch gerade in den letzten Monaten zur kämpfer bringen. Ja, ist wirklich interessant. Speziell die naturale Bodybuilding-Front. Da ist es gang und gäbe, dass derzeit die kämpfer hoch im Trend ist und Gott sei Dank auch ich als Coach, also danke. Jedes Coaching kommt auch PowerQuestTC zugute. <lacht> es kommt indirekt immer auch euch zugute. Also wenn ihr euch coachen lässt oder ein Trainingslager hier bucht, schon ein sehr einfacher Weg, PowerQuestTC auch um zu unterstützen. Denn da kann ich sehr viel abzwacken einfach in die PowerQuestTC-Kasse fließen lassen, um die Server und so weiter zu bezahlen. Ja, unterm Tisch rate gerade, unsere Nass dahin, es ist wirklich gerade ein neuer Podcast online gegangen, es geht wieder ab. Wie schaut es aus, wenn du jetzt wirklich auch einen Ausflugstag machst mit dem Sohn oder wie flexibel bist du da? Wie uncool ist der Daddy? Nicht wirklich, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich meine gut, jetzt unser Sohn ist ja noch im Alter, wo er so oder so, er wird halt noch ähm, ja, ja, Brustmilch ernährt und aber auch zusätzlich mit Brei und solchen Sachen, da ist es da interessiert Ihnen das eigentlich herzlich wenig, was wir essen. Da ist es noch nicht das Problem. Ähm, grundsätzlich kleine Snacks und sowas kann man immer mitnehmen. Ich meine, der Kleine isst ja nun auch selber schon. Also sowas wie Ei oder ein Stück Käse oder auch Gemüse, Obst. Alles Sachen, kleine Sachen, die man auch gerne mal mitnehmen kann auf einen Ausflug. Und die wir auch mitnehmen. Und der jederzeit dann auch mal selber schmatzen kann, was ich dann essen kann. Also von daher, ich denke mal, da ist gerade auch so Familienleben überhaupt kein Hindernis. Natürlich, solange innerhalb der Familie das stimmt. Also ich denke mal, klar wäre es schwierig, wenn jetzt ähm, Frau und Mann da so ein bisschen unterschiedlich agieren, beziehungsweise ähm, der eine dem anderen das nicht gönnt oder zulässt, wie auch immer. Das, da, da ist ein entscheidender Punkt, denke ich mal.
0: Ganz wichtig. Also für dich ist der sneakers regel oder das Eis unter Tags nicht unbedingt... Perfekt, du sorgst einfach von zu Hause genauso wie du dir selber, das lief mir am im Tagesbleiben-Newsbericht, im morgens deine Kämpfersnacks zurecht rückst genau. Für die Familie wird das gleich mit eingepackt, richtig?
1: Genau, also teilweise dann für die Familie mit. Und wenn, wenn es zum Beispiel Eier sind oder sowas, dann mache ich äh, mir selber, koche ich Eier für unterwegs und für den Kleinen gibt es und für meine Freundin oder so ein bisschen Rührei, je nachdem. Und so oder so, wenn ich halt auch äh, zur Arbeit fahre oder den Tag über unterwegs bin, ähm, dann grundsätzlich, dass ich mir halt morgens schon die entsprechenden Sachen mitnehme, weil sonst ähm, da tagsüber irgendwas zu finden oder irgendwie eine falsche, für viele ist es dann auch schon irgendwelche Versuchungen zu kommen, das kann man damit schon grundsätzlich ausschließen.
0: Aber das vorher mal kurz ausgerechnet, du kommst wirklich beim Campverdiener selbst, korrigiere mich, auf gute 3000 Kalorien zum Teil, gell?
1: genau. Genau, also rein im Kämpferdinner. Genau,
0: nein, das ist so lästig, weil wenn es vorher von den Bodybuildern hat, also da hatte viele Fälle, die anfangs die ersten Monate nicht einmal 1.500 runterbrachten, oder besser gesagt ja. auch der Stoffwechsel so im Sand war, dass sie ab 1.800 Kalorien Körperfett zugenommen haben und also nach ein, zwei Monaten Kämpferdät wurde es besser, nach zwei Monaten waren sie adaptiert und ab dem dritten konnte dann der Stoffwechsel da richtig, also ich habe da immer wieder Natürlich die Leute, wie ich es auch bei dir gemacht habe, oft im 6- oder 8-Wochen-Takt wieder umgestellt, damit einfach ja. immer wieder verschiedene sag ich mal, Nährstoffquellen oder die richtigen Treibstoffe auf die Zellen wirken oder mit dem Entzündungssystem den Körper trainieren und da den Stoffwechsel hochfahren. Und oft nach zwei drei Monaten, da passiert dir was. Entspricht das auch deiner Erfahrung, dass es da anfangs eigentlich gar nicht so einfach ist, weil ich denke, wenn ich dir jetzt in den ersten ein, zwei Monaten, habe ich die Coaching-Protokolle natürlich nicht vor mir, die sind auch top secret, aber wenn ich dir da hätte, 3000 Kalorien abends zu essen, hättest du mir vor Hut auch gesagt, ja, Gruß aus Berlin.
1: Ja, genau, also ich denke mal, das, also bei mir belegen das auch sehr gut einfach die Zahlen. Ich meine, wir haben 2011 begonnen mit dem Coaching und die ersten Monate war noch gar nicht viel, ähm, was jetzt Masse Massezunahme anging, Gott sei Dank ja. drin weil ich war halt einfach von Kalorien noch längst nicht so weit und nach dem Trainingslager und mit noch ein bisschen mehr Erfahrung sind immer mehr Kalorien dazugekommen, aber auch wirklich vom Körpergefühl abhängig, nicht, weil ich die in mich irgendwie reingeprügelt habe und von ganz allein ist das nach und nach hochgefahren. Ja und mittlerweile, wie gesagt, also es ist halt wirklich, das ist nur noch am Laufen und die Zahlen, also die 7-8 Kilogramm Muskelmasse, die dazugekommen sind, sprechen dann auch für sich, denke ich mal.
0: Die sprechen allerdings für sich und du hast das nicht etwa auf der Badezimmerwaage gemessen, sondern an einem Sportinstitut, oder?
1: Nein, nicht Sportinstitut, sondern ähm, Wolfgang unser der ist äh, selber auch Coach und mit, ähm, macht das mit einer Kalippermessung, äh, also sprich Körper, Pet, Zange, wo dann zwölf Stellen, glaube ich, gemessen werden und dann der Durchschnittswert, dabei rauskommt. Also deutlich genauer als jetzt dieser einfachen Körperfett war.
0: Bestens. Ja, und genau. Das habe ich heute auch noch gelesen, jetzt vorher beim Camp snack Dein Zitat zu meinen ersten Coachings, damals im ersten Newsbericht noch. Wie gesagt, noch einmal, First Time in News Archiv, ein Tipp, mir kommt es direkt hin. Da hieß es, dass der Jürgens als Coach, glaube nicht, immer ein leichter Fall ist, denn es gibt keine Ausrede. Und ich sei ein ziemlich strenger Mentor. Das hat mich an jenes Telefonat mit Ori Hofmeckler erinnert, wo ich also auch ein bisschen lamentiert habe über die Feinschläfe, die er dann an meiner der zur Weltcup-Zeit verpasst hat. Denn jetzt durfte ich, wie ich es in Power Quest 2 dann auch geschrieben habe, nicht einmal das bisschen Obstschmierer zunehmen. Und ja, es wurde die Sache einfach wirklich eng, 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 einmal zumindest für Erste. Und ich habe gesagt, Ori, muss das wirklich so genau sein. Und er hat gesagt, Jürgen. You know what it takes to be an Athlete. Genauso dasselbe hat er gesagt, als er mich gebeten hat, 20 Minuten früher aufzustehen, aus verschiedenen Gründen. Also auch die Trainingsleistung betreffen und früher ins Bett zu gehen natürlich, nicht nur früher ja. aufzustehen. Nun, solche Anweisungen und das schätze ich auch an dir. Und Das ist natürlich auch der Grund, dass du eine der Fixpunkte oder einer der Fixathleten in meinem Peak Elite Coaching Team bist, Sebastian. Du machst das genauso. Aber wie streng darf ein Coach sein? Wie streng muss ein Coach sein? Und wie ist deine Erfahrung? Vielleicht jetzt bleiben wir kurz beim Coaching mit mir. Wie geht das ab?
1: Na, ich denke mal, also du was ich auch geschrieben habe, also das Strengen und die Konsequenz, die du verlangst, ähm, macht auch macht wirklich Sinn. Weil ansonsten nimmt natürlich auch der Coach das vielleicht selber nicht so ernst. Und wenn du halt willst, dass sich was ändert, dann muss auch eine gewisse Strenge da sein, ansonsten kommt halt nicht viel, ich, wenn, wenn ich immer allem überall doch noch einen Spielraum lasse, wird der Spielraum auch meistens ausgenutzt davon, also ich habe selber aus eigener Erfahrung gemerkt, also je, je mehr Spielraum man lässt, desto eher lässt, neigt der Mensch dann anscheinend auch dazu, den voll auszunutzen und dementsprechend darf ruhig auch eine gewisse Strenge sein, Andererseits bist du natürlich aber auch nie so, dass du sagst, okay, das, du gibst ja auch nicht alles 100% vor und es muss so und so gemacht werden. Es ist ja schon noch so, dass du auch von deinen Coaches selber verlangst, mitzudenken und auch eigene Erfahrungen und eigene Erkenntnisse mit einzubringen. Und dementsprechend entsteht dann ein ganz guter Mix.
0: Ja, natürlich. Die Tagespläne von mir eins zu eins kopieren, werden die wenigsten machen. Aber dennoch habe ich jetzt vorher gerade auch in deinem Big Time 2-Manuskript-Tagesplan hier gelesen, dass du eigentlich nach einem Kämpferdinner nach ein, zwei Büchern relativ schnell nicht das Fernsehgerät, sondern die Gänsefeder aufsuchst. Also das sind auch so Dinge, die sich aber oft, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich dir dazu geraten, kann sein, kann nicht sein. Aber ich glaube, das sind oft Dinge, die sich zum Beispiel aus dem Körpergefühl heraus ergeben, genauso wie das Morgentraining, das eigentlich viele, oder das Morgen Warm-up zumindest, dass viele Kämpfer durch die Pläne durch, also egal ob ich jetzt deinen Plan anschaue oder den der anderen Coaches, das schleift sich oft über die ersten zwei, drei Monate, ob von mir initiiert oder nicht. Ohne hinein, weil es einfach gut tut. Oder wie siehst du das?
1: Also auf jeden Fall, ich denke mal gerade, was, der, zum was du jetzt auch meinst mit dem Schlaf, die, du hattest mir auch die Empfehlung gegeben, mehr zu schlafen und ich habe es halt auch sofort gemerkt, nicht nur Trainingsleistung, sondern der Schlaf ist ja auch dazu, da wirklich zu regenerieren und da finden eine Menge Prozesse statt, die einfach wirklich der Körper braucht und wenn jemand nicht bereit ist, beziehungsweise er hat große Ziele, aber nicht bereit ist, auch dementsprechend solche Umstellungen zu machen, dann wird er Probleme haben, diese Ziele überhaupt, zumindest auf legalem Weg zu erreichen. Ich denke mal, gut klar, es spielen immer noch mal Sachen, wie halt das Berufsleben oder generell das Leben auch mal noch eine Rolle, wo es mal einfach zu weniger Schlaf kommen kann, oder ich jetzt in meinem Fall auch wahrscheinlich mal durch meinen Kleinen immer mal wieder kürzere Nächte hatte, aber ich kann auch nur sagen, ich habe wirklich es auch gemerkt, also an den Tagen, wo es dann mal kürzere Nächte vorher gab, habe ich es wirklich locker angehen lassen und wer da dann nicht drauf vertraut, ähm, und auch seinem Coach glaubt, der ja, der hat dann, wird dann da auf Dauer wirklich äh, sein Geld einfach zum Fenster rausschmeißen.
0: Deine Erfahrung, wie viel Schlaf brauchst du vor dem Tag?
1: Neun Stunden. Mhm.
0: Also, ja. wenn ich zehn Stunden schlafe, dann bin ich so richtig übererholt, dann bin ich morgens oft eine halbe Stunde mit der Sportmeditation mit einer geführten, zum Beispiel wie vorhin jetzt beim Auto Autogenen-Training, im, im Bett gelegen und ja. Ja, wenn es halt viel weniger sind, dann wird es kein Peak-Tag. Oder besser gesagt, könnte man auch nicht vorstellen. Also ich glaube, acht Stunden Schlaf ist für die meisten Durchschnittsbürger sicherlich genug, die einfach normales, ausgeglichenes Leben haben, wie es so schön heißt. Aber genau, ich glaube, im ja. Leistungssport sprechen ja auch die Studien dafür, die auch in Peak-Time 2 im Manuskript natürlich drin sind. Aber dir brauche ich diese nicht geben, weil du lebst es. Aber die Studien sprechen auch da eine klare Sprache, dass jenseits der neun Stunden, also man hat sogar im Hochleistungssport wirklich mit zehn Stunden Versuchen gemacht, dass die Leute wirklich schon übererholt waren, dass da einfach die Leistung sehr wohl gestiegen ist im Reaktion, im Schnellkraft und auch eben im Performancebereich. Und darum geht's ja auch in deinem Sport.
1: Genau. Also ich, de ich denke mal sowieso, dass halt Schlaf ist natürlich auch wieder eine individuelle Sache, ich habe halt auch gemerkt, also wenn ich sehr über die neun Stunden hinausgehe, dann kann es für mich auch einfach zu viel sein, dann brauche ich wieder morgens viel zu lange, um wirklich äh, richtig in den Tag zu starten, da braucht ich dann viel mehr Warmmachtzeit und meistens ist dann schon so, dass ich sage, okay neun Stunden, vielleicht auch dann neuneinhalb, aber irgendwo dann bin ich sowieso wach. Also ich höre auch wirklich dann auf zu schlafen, wenn ich wach bin. Also ich drehe mich dann nicht nochmal um, damit ich dann noch eine halbe Stunde länger da auf der Uhr stehen habe, sondern da geht es auch natürlich nach Körpergefühl.
0: Das würde jetzt das Podcast-Interview hier sprengen, aber bitte Sebastian, sprich mich auf dieses Thema, das du eben erwähnt hast, also dass du müde bist, wenn du länger schläfst. Sprich mich bitte beim nächsten Coaching oder beim Trainingslager darauf an, das ist behebbar, sehr leicht sogar. Ah, okay. Ja, da kann ich eben für den nächsten Wettkampf nochmal, weil alle, die jetzt zum Beispiel oft auch Angst haben vor Wettkämpfen, dass sie dann einfach müde sind, wenn sie zum Beispiel gewöhnt sind, 8 Uhr morgens zu trainieren und der Wettkampf fängt erst um 11 Uhr an. Und also bevor ihr jetzt da meint, ihr müsst aufstehen, müsst ihr nicht. Aber wie gesagt, würde jetzt den Podcast sprengen, aber es gibt da... Studien und auch Techniken dazu, wie man das besser machen kann, beziehungsweise wie Sebastian darf besser machen kann und da habe ich gerade einen netten Ball rübergeworfen, ah, würde ich sagen. Wettkämpfe, Wettkampfziele, wie schaut's aus, weil jetzt mit Zorn und Co, alles bleibt beim Alten, also du bleibst Wettkämpfer oder wie siehst du das?
1: Ja, also definitiv, ich brauche den Wettkampf selbst auch einfach als Herausforderung, ich um das auch. Training auf jeden auch immer Fall. wieder auf höchstem Niveau abzu äh, zu absolvieren, Deswegen, das ist das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Es kann natürlich verschiedene Wettkampfziele geben, aber für mich ist natürlich im kraft kampf Maximalkraft, im Kreuzheben, Kniebeuge und im Bankdrücken. Und das wird auf jeden Fall, also ich habe mal so als mittellangfristiges Ziel auch gesetzt, dass ich mal irgendwann so einen internationalen Wettkampf in einer Raw-Klasse, also ohne ähm, Ausrüstung, teilnehmen möchte. Und ja, dafür, dafür muss ich natürlich einige erfolgreiche Wettkämpfe vorher hier auf Landes- und deutscher Ebene absolviert haben. Dementsprechend sind natürlich die Ziele auf jeden Fall gesteckt. Ich muss natürlich dafür ein bisschen, bisschen mehr Zeit noch finden, als ich jetzt vielleicht zur Zeit hatte. Aber nichtsdestotrotz, ich trainiere im Moment weiterhin hart und werde auch Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres wieder sehr auf jeden Fall einen Wettkampf direkt ansteuern.
0: Das würde ich gerne. Ja, ein wettkampf Genau.
1: Interview mit einem Wettkampf-Junkie
0: und der dealt gleich zurück. Das haben wir gerne hier im Podcast. Es ist natürlich sehr weit vorgegriffen jetzt aus dem September, aber ich habe tatsächlich letzte Woche Jürgen Moosbrucker, der mich jetzt einfach vorbereitet hat auf ARCO und natürlich auch irre enttäuscht war. Nein, ich habe gesagt, es war so ein geiler Vorbereitungssommer. Sorry, dieses G-Wort hier im Podcast, aber es darf wieder lässig sein. Ich habe nichts zu bereuen, weil ja, die Verletzung kam jetzt einfach dazwischen und so, what? Und er hat gesagt, er sieht genauso und er geht nächstes Jahr, wenn es wieder das Open gibt, das Rockmaster Open und er startberechtigt ist, also die internationale Lizenz hält, worum wir beide fighten werden beim ÖKAP und bei der österreichischen Meisterschaft, dass wir dann nach Italien dürfen. Er wird mit mir gemeinsam runterfahren und antreten. Das ist ja cool, nicht? Also kann gut sein, dass jetzt, wo der Podcast online geht, bereits Jürgen Moosbrugger und Jürgen Reis bereits in den Startlöchern fast zu stehen auf Rockmaster Open 2013. Aber ich glaube, Wettkämpfe sind schon was, die ja, die reizen einfach.
1: Definitiv. Also ich denke mal, gerade ohne Wettkämpfe, man kann sich ja, kann sich ja vieles suchen auch, wenn, irgendwo was für seinen Sport. Also Wettkämpfe gibt es in jedem Bereich. Im Kraftsport gibt es auch einige neben Krafteikampf, Bodybuilding, klar. Ähm, aber auch nur da, also auch den Spruch schon gehört, ein Bodybuilder ist nur dann ein Bodybuilder, wenn er auf der Bühne steht. Und ähm, ich denke mal, dieses halt einfach nur für sich zu trainieren, können einige ganz gut, aber wirklich, um alles aus sich rauszuholen und auch wirklich die Grenzen auszuloten, das macht mache ich dann auch wirklich nur, wenn ich einen Wettkampf vor Augen habe.
0: Stammt übrigens von jemandem, der mir viel geholfen hat bei der Kämpfe, der 3.0 übrigens auch, einer meiner Mentoren, Scott Ebel, er hat einmal gemeint, oh. in seinen Augen ist die Sache ganz einfach. Ein Bodybuilder ist ein Bodybuilder, wenn er auf der Bühne steht und wie du es gesagt hast, bei Wettkämpfen teilnimmt. Ansonsten ist er einfach nur ein weiterer Gast oder ein weiterer Trainierender im Gym. Punkt. Knallhart, Richtig. aber ich so. <lacht> ja, ich will es nicht unbedingt da ist also auf Wegkämpfe Münzen. Lukas Fessler, mein Trainingslager, Partner, wenn Leute hier sind, aber er hat jetzt einen Trainingslager Aufenthalt auf jeden Fall schon gebucht und als Ziel zum Beispiel Ende Monat bei Dominik Feischl in Oberösterreich und ja, kannst du dir auch vorstellen, ich sage immer Lukas, du brauchst nicht wirklich die Wegkämpfe, denn diese Trainingslager, egal ob uns Leute hier besuchen, da ist er immer genauso fit und motiviert, als hast du hier erlebt ja. oder ob Richtig. er wegfährt, das sind für ihn Wegkämpfe, also gibt er auch 110%, genauso wenn mich Leute hier besuchen, also das nächste Woche kommt auch der Dominik Feischl, kurz danach kommt ein Coach G, dann ist das Filmprojekt für mich. Also auch das sind, denke ich, genauso wie Fotoshootings, haben wir hier zum Beispiel auch schon von Jochen Gressel, ein sehr hörenswerter Bodybuilder übrigens, der auch 2013 jetzt bereits präsent war, auch die älteren Podcasts mit ihm sind hörenswert. Auch das sind, denke ich, alles Ziele, die fernab der Schiedsrichterfront oder des vielleicht dem einen oder anderen zu strikten Reglaments oder, ja, nicht alle mögen Wegkämpfe speziell Leute, die jetzt zum Beispiel im Training Bestleistungen bringen, mich würde es auch nicht freuen. Also ich bin jemand, der in der Wettkampfsituation über sich hinaus wächst. Und ich glaube, das macht eben auch den Wettkampf aus. Aber wenn man zum Beispiel jemand ja. ist, der das Gefühl hat, unter Freunden bringe ich die besten Leistungen, ja, dann bleibt es unter Freunde. Geht's Trainingslager, Fotos machen oder Filme drehen und macht einfach euer Leben zu einem zielorientierten Sportleben. Kann man das so stehen lassen, Sebastian?
1: Das kann man so mit Ausrufezeichen stehen lassen.
0: Sebastian, es ist so langsam ein richtig schöner Podcast, und um mich ja langsam fangen an die Zehen zu jucken. Da kann es sein, dass die langsam Richtung Salomon-Schuhe krabbeln, die ich testen durfte kürzlich in der Natural Bodybuilding und Fitness Generation Generation Federation Zeitschrift von Björn Breitenstein. Und ja, da steht ein paar davon draußen und das ist Knallrot und das will ich jetzt auf dem Zanzenberg. Vorher würde ich sagen, machen wir ein Gewinnspiel. Vielleicht von dir noch. Hast du auch einen Moderationszettel vor dir, der jetzt eventuell noch gefüllt ist mit irgendwas, das dir noch am Herzen liegt, dann bitte gerne raus damit.
1: Also grundsätzlich möchte ich mich auf jeden Fall noch bedanken, ganz groß bei meiner Freundin kamen, weil sie halt immer sehr viel hinter mir steht und auch sehr viel dafür tut, dass wir unser Leben so leben können, wie wir es halt tun und wollen. Und natürlich auch bei Freunden und meiner Familie. Das war mir doch schon noch wichtig, gerade in diesen letzten Monaten haben wir doch einiges an Unterstützung bekommen.
0: Wow. Ja, also das steht auf jeden Fall nicht nur den Platin-Gästen. Übrigens, wenn du beim internationalen Wettkampf mitmachst, dann wärst du zumindest schon mal ein Goldathlet. Ist das in Ordnung? Als Ziel für den nächsten Podcast.
1: Siehst du, ja, das wäre mal wirklich ein Ziel. Ja, ja. Aber wir <lacht> haben hier
0: gewisse haben wir zu beachten, aber wie gesagt, dann wärst du auf jeden Fall ein Goldathlet. Also wenn dir das was gibt, dann auf jeden Fall. Ja, mein Dank geht natürlich auch an dich und das Umfeld, allem voran deiner First Lady Carmen, die sich als Physiotherapeutin und Lebenspartnerin super unterstützt, oder? Genau, und wenn perfekt. ich jetzt deine Homepage wwwkraft und nenne, bist du auch nicht böse, oder?
1: Das ist natürlich auch noch super, genau, mein Blog. <lacht>
0: ja, hey, drauf. Also, wenn ihr an Sebastian herantreten wollt, ihr habt es gehört, es gibt auch noch andere Coaches wie den Jürgen oder Sebastian Coach, noch einmal www.kraft-und-athletik.de und seine Newsberichte ist noch einmal Jürgen success. Oder einfach Förster ins Newsarchiv eingetippt. Und die Antwort auf die Quim-Frage auf unser Kontaktformula auf der PowerQuest.cc eingetippt, führt euch zu einem Hauptpreis, nämlich einer big Days evrede Einem Buch, nein, nicht Big-Time 2, das verlosen wir nicht hier am Podcast, hatten man schon jetzt im Podcast erwähnt, wie und wo und für wen es das gibt, sondern ein Big-Time 1 weil dort auch die Kämpfer jetzt sehr nett zusammengefasst ist, vor allem für alle, die damit einsteigen wollen und speziell am Wochenende trainieren können und trainieren wollen. Also ich glaube, gerade für Berufstätige oder sonst normal unter Anführungszeichen im Leben unter der Woche Engagierte, nicht zum Beispiel nur am Wochenende, Trainingszeit, Millionäre, ist dieses Buch sicherlich ideal. Oder Sebastian? Können Absolut wir empfehlen, lassen. Ja. Dann, ja, Geht das zusammen mit einer Natural Bodybuilding und Fitness Zeitung von Björn Breitenstein als Preis raus? Und ich hätte Folgendes gerne wissen wollen. Und zwar im letzten Podcast. Nein, nicht wie viele Stunden der Jürgen und das Sebastian trainiert haben, denn das waren endlos viele an jenem Tag. Aber die blieben uns unter Anführungszeichen auch, weil ich, und das ist auch der Grund, wieso ich ein Unternehmer, respektive Selbstständige hier in Dornbirn waren, empfohlen habe, dass der eine oder andere Unternehmer oder Selbstständige sich vielleicht einmal die Organisation seiner Firma ein bisschen anschaut, denn ich habe da wirklich ein mustergültig effektives administratives Meeting durchgezogen mit der Rosmarie hier, unserer administrativen Leiterin, und zwar habe ich in so und so viel Minuten, also Stunden waren es keine, das macht es jetzt schon mal einfach. Es ist eine Minutenzahl, die gesamte Büroarbeit ist übertrieben, aber ich sage mal, so die gesamten Besprechungsdinger, die halt einfach nur face-to-face -face besprechbar waren, in einer Besprechung abgehandelt und damit so und so viel Wochen abgedeckt. Es war auch nicht eine Woche, es waren mehrere Wochen, also... Ich jetzt auch nicht, wie viele Wochen, der Sebastian müsste es noch, aber ich glaube, Sebastian war auch für dich vielleicht eine Erfahrung, die hat sie nachhaltig gewirkt oder hat sie was bewirkt, dass du mal neben mir gestanden bist und gesehen hast, wie sowas laufen kann?
1: Die hat, auch, die hat nachhaltig gewirkt und gerade Unternehmer, Selbstständiger, was du selber erwähnt hast und als Trainer und Coach ist man ja auch Selbstständiger, unheimlich äh, ja, effektiv und wird auch, ich setze es weiter und weiter um.
0: Glaubst du, dass du, wenn du jetzt international antrittst, wieder, wenn der Song schon ein bisschen größer ist, so sechs, sieben Trainingsstunden im Kraftsport qualitativ, ist das verkraftbar oder ist das realistisch oder brauchen das die wenigsten oder wie gehst du damit um? Weil du bist doch jemand, der hochvolumig trainieren kann, das habe ich gesehen und ja, jetzt einfach deine Stellungnahme vielleicht noch
1: kraftbar und ist es auf jeden Fall und natürlich können auch damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Wichtiger Part ist natürlich, dabei entsprechend zu regenerieren. Ansonsten ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, einerseits auch mit Freunden, Trainingspartnern mal wirklich einen super Tag zu verbringen. Andererseits, gerade wenn große Ziele sind, wenn ihr euch große Ziele stecken wollt, sind auch mal sachen unkonventionelle Sachen nötig. Und dazu gehören zum Beispiel auch mehrere Stunden am Tag zu trainieren, weil das ist ja eher unüblich für die meisten.
0: Ja, und alle, die sich das anschauen wollen, wie das so abläuft, wie gesagt, ein Tagesplan gibt es im Newsarchiv. Und mein Tag geht jetzt auf jeden Fall wieder weiter und das mit dem Regenerieren, das war ein gutes Stichwort. Morgen ist bei mir zufällig auch Ruhetag. Und wir wechseln ab durch morgen einer deiner harten Trainingstage. Sehe ich das richtig?
1: Richtig. Das heißt heute auch regenerieren.
0: Okay, in diesem Falle haben wir Schichtwechsel und verabschieden uns jetzt aber noch Jürgen Reis aus Dornbirn, Sebastian Wörster aus Berlin, dem das letzte Wort natürlich zusteht, als Gast aus diesem Jubiläums 410er Podcast. Ein herzliches Dankeschön an jede Minute dieser vollen Stunde, Sebastian. Ich wünsche dir für deinen Weg alles Gute und ich bin stolz, dich weiterhin in meinem Big Elite Coaching Team haben zu dürfen. Danke.
1: Ja, auch vielen Dank, Jürgen und wirklich mal an alle da draußen, nehmt euch mal Zeit fürs Training und nutzt die Zeit als Trainingszeit Millionäre. Bis dahin, ciao, ciao.